0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de Sillerosviajeros.com en Radioviajera.com Muy buenas tardes a todos, silleros y silleras viajeras. Esta tarde volaremos hasta Flandes, descubriremos Brujas, Bruselas, Gante, algunas de las muchas ciudades que hay en este destino que está apostando por el turismo accesible. Entrevistaremos también a Iñaki y a Oyana, que han ido a Australia de viaje de novios. Él es usuario de silla de ruedas y nos va a contar su experiencia por esta fantástica tierra. Y finalizaremos el programa descubriendo un nuevo blog, Viviendo Rodando, de la mano de Virginia. Este es un pequeño adelanto de todo lo que escucharemos en esta tarde de hoy. Como siempre, bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Bueno, pues como ya os adelantábamos al principio del programa, esta tarde estará con nosotros Ángeles Alonso Misol. Ella es la responsable de comunicación de Visit Flanders en España. Eh, Flandes, Brujas, eh, Bruselas, Bélgica en general es un destino que lleva mucho tiempo trabajando por el turismo accesible. Y Ángeles nos va a comentar, nos va a dar unas pequeñas cinceladas sobre algo de lo mucho que podremos encontrar si nos acercamos a este destino. Buenas tardes y bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera, Ángeles.
1: Muy buenas tardes, con muchas gracias por invitarme.
0: Encantada de tenerte con nosotros este programa y, bueno, eh, de, de dar la oportunidad de conocer este fantástico destino que, bueno, nosotros personalmente conocemos, porque bueno, hace un tiempo estuvimos visitando eh, Brujas y, y Gante de, de vuestra mano, bueno, yo de Narde también, y la verdad sí. es que nos encantó, es un destino, bueno, que, que enamora... Por, bueno, por muchos motivos, fundamentalmente por su gastronomía. Tenéis una gastronomía fantástica, tengo que decir. Y, y también, efectivamente, por la accesibilidad. Se nota que estáis trabajando muy, muy en serio y desde, desde hace ya bastante tiempo. Eh, Ángeles, cuéntanos cómo empezó, porque bueno, vosotros tenéis un distintivo de accesibilidad, ¿no? Cuéntanos en qué consiste, cuánto tiempo lleváis trabajando en ello, un poco en qué de qué manera mejora la calidad turística de las personas con discapacidad.
1: Sí, pues efectivamente como, como bien decís, quizás Estamos ya desde nuestra central en turismo de Flandes en Bruselas, lleva desde 2001 trabajando en la accesibilidad. Porque nos damos cuenta de, bueno, de que hay un crecimiento espectacular turístico, pero realmente como, como oficina de turismo y como entidad turística, la idea es garantizar que todos los visitantes puedan disfrutar de, esta, de todos los atractivos del, del destino. Entonces, desde 2001 se, se empezó a trabajar pues, muy, haciendo mucho hincapié en, eh, en, la, en, bueno, pues en, la, en la accesibilidad de las diferentes ciudades, de las diferentes atracciones, de los alojamientos turísticos y, concretamente, desde hace 10 años, se puso en marcha el, el proyecto de, de este distintivo de accesibilidad al que al que hace referencia que son bueno pues nuestras etiquetas a, a, a plus no porque hay dos tipos entonces eh, se ha creado como un bueno pues como un grupo de personas que realmente van testando y van buscando y haciendo investigación in situ sobre bueno está concentrado en lo que es todo lo que es alojamiento eh, lo que son las oficinas de turismo eh, informativas en el destino y los centros de visitantes. Y la y bueno, pues lo que es el distintivo tiene las dos categorías, el A+, que es, digamos, es accesible, pero también tiene un índice bastante elevado de, de confort, o bien la A, que es, digamos, que es accesible, pero a un nivel más básico. Y sobre todo se ha tenido, se ha tenido en cuenta un poco lo que es la accesibilidad en silla de ruedas, porque en un primer nivel es un poco lo más fácil, ¿no? Aquí. Y de, de poder eh, controlar y mejorar eh, esto se trata de medir y se trata de bueno pues tomar eh, son cosas muy prácticas no luego poco a poco más adelante se irá trabajando pues más en eh, lo que son otro tipo de bueno pues de, de accesibilidades no porque claro aquí el campo es enorme y entonces las sillas de ruedas como te decía pues está muy bien es fácil y, y, y es controlable pero imagínate que nos pusiéramos a eh, analizar la idea ¿eh? de ir mejorando, pero por ejemplo todas las alergias o, y bueno pues puedes controlar las sábanas, pero luego el producto de limpieza no, o sea es, es todo todo un campo en el que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero estamos muy contentos de, de bueno pues de que esta etiqueta haya eh, durado ya 10 años y, y esté mejorando Y lo que sí que te tengo que decir Es que son muchísimas las instituciones Y los organismos o los negocios Que nos piden ser controlados Y poder acceder a, a tener el distintivo Pero también eh, Desde Turismo de Flandes somos muy rigurosos A la hora de, de entregarlo ¿no? Entonces, pues, bueno, me pasaban las cifras El otro día mis compañeros de la central Diciéndome que Solamente un 25% de, de las empresas que solicitan en el distintivo realmente lo, 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 lo tenían lo no se lo, se lo entregábamos efectivamente y lo que es muy importante también es que es un trabajo muy de día a día y de no parar nunca porque realmente eh, no hay que relajarse, es decir le podemos entregar el distintivo a unas instalaciones en una fecha determinada pero luego eso hay que mantenerlo, entonces por eso cada cinco años hay una revisión de que realmente todos los distintivos que se dieron en su momento sigan siendo eh, vigentes y, y sigan bueno pues las entidades y, sigan Siendo merecedoras de, de poderlo tener. Uh -huh.
0: La verdad es que, eh, bueno, efectivamente, el tener cierto rigor es lo que ofrece la garantía también al usuario, porque además, incluso el propio personal que está, bueno, pues testando in situ eh, es personal formado e incluso es personal con discapacidad que saben de lo que están eh, hablando. Uh -huh.
1: Efectivamente, eso es muy importante. el, el Realmente el, todo el comité de, de expertos que, que se dedican a ello pues es como dices, o personas de movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad o con una formación muy fuerte. o sea Realmente este distintivo no es lo único en lo que trabajamos desde la central para mejorar la accesibilidad. Aparte que también, por ejemplo, eh, te, somos rigurosos a la hora de cuando subvencionamos algún proyecto, pues una de las exigencias es que ese proyecto sea accesible, eh, pero al mismo tiempo también pues, ayudamos a las empresas y a, la, a los organismos a poder eh, transformar eh, estas deficiencias en, en oferta accesible, en que sus instalaciones eh, pues, tengan las necesidades y los requisitos que pueden hacer pues, el, el acceso a las mismas más sencillo para todos. Eh, también creamos pues, folletos que son inspiradores, ¿no? porque realmente también... no hace... No hace falta que todo el destino esté muy bien preparado, pero la idea también es promocionarlo, no solo promocionarlo, sino además poner en contacto, pues bueno, pues las entidades eh, expertas, ¿no? Y hay personas que a lo mejor querrían, vale, pues quieren sí, quieren adaptarse a estas necesidades de accesibilidad, pero no saben a quién contactar o cómo hacerlo, uh -huh. pues también eh, eh, nuestra central es un importante punto de poner en contacto a, a unos con otros y luego lo que tú decías, ¿no? eh, la formación. Eh, también hay unos expertos pues, bueno, que están formando al personal para que cómo tiene que ser la acogida, que sea hospitalaria, cómo tienen que ser las infraestructuras y demás. Y muy importante estar al día. Y estar muy, bueno, pues el Departamento de Accesibilidad de nuestra central realmente estoy, están participando también en muchos eventos, conferencias y demás, pues bueno, porque la tecnología y hay muchas innovaciones también en el mundo que, que vale la pena pues, estar enterado de las mismas para poder luego ponerlas en práctica en el destino.
0: Y eso se nota, cuando llegas allí se nota, doy fe de que efectivamente... Me alegro de que lo sí, la labor que estáis haciendo es, es encomiable. Bueno, vamos a empezar a recorrer Flandes. Eh, principales destinos, ¿qué tiene que visitar eh, un turista con o no, sin discapacidad, pero en este caso pues un turista con movilidad, reducido, cua, eh, movilidad reducida cuando llega a Flandes? ¿Qué es lo que no se puede perder? ¿Cuáles son los grandes hitos?
1: Pues nosotros sobre todo eh, creemos que el destino puede ser muy atractivo para los turistas que buscan una escapada cultural y una escapada en la que pueden nuestra recomendación es siempre combinar varias ciudades porque las distancias en flandes son muy cortas entre sí lo, las ciudades se puede, se puede acceder a las ciudades de una manera bastante sencilla con lo cual hay mucha flexibilidad de horarios, de medios de transporte y, y, y las distancias ya es que son muy cortas. Por ejemplo, entre Bruselas, los vuelos suelen aterrizar en Bruselas. Entonces pongamos un ejemplo así práctico. Es llegar a Bruselas, desde el mismo aeropuerto de Bruselas hay una estación de tren para poder llegar a cualquiera de las ciudades. Y vemos que la más lejana sería Brujas, por ejemplo, no pero mm -hmm. Brujas que es una hora y media en tren desde el aeropuerto, con lo cual son distancias realmente muy muy cercanas entre, entre sí y, y entonces recomendaría combinarlas. Y luego, ¿la combinación? ¿Cuáles elegimos? Pues bueno, recordamos que las, las ciudades flamencas son, bueno, tendríamos Bruselas como, como capital de Bélgica, capital de Flandes también y capital de Europa, por supuesto, eh, pero luego tenemos, por ejemplo, buscamos un destino muy romántico, pequeñito, que nos guste, que eh, Al atardecer, poder dar un paseo así romántico de canales, de cisnes, pues vámonos a, a Brujas. En cambio, si nos, lo que nos gusta es la moda, las compras, la vida más urbana, más moderna, más barroca, yo me. Y, vamos, es que visitaría Amberes, sin duda. A los que les guste un poco una ciudad monumental, con un gran castillo en medio de. en el pleno centro urbano pero con un toque medieval, pero al mismo tiempo muy animada gracias a los estudiantes, pues que vayan a Gante, sin duda. Y luego hay otras ciudades, como por ejemplo Lobaina y Malinas. Lobaina es pues una ciudad... Estudiantil. Por compararlo con alguna ciudad de España, pues se podría comparar con Salamanca, uh -huh. porque es una ciudad pequeñita, eh, bastante monumental también, eh, con un ayuntamiento, pero todo pequeñito, un ayuntamiento precioso, un, un barrio llamado El Beaterio, muy bonito también, pero es una ciudad sobre todo universitaria, con lo cual ahí nos va a llamar la atención el, el ambiente que, que tiene. Además es ciudad de la cerveza, luego si quieres hablamos por qué. Y luego Malinas, por ejemplo, es una ciudad pequeñita, con, está justo a caballo entre Bruselas y América, Beres, a 25 kilómetros de cada una de ellas, y ambira, ah, en Malinas la llaman la ciudad en manos de las mujeres, porque tuvo a lo largo de la historia un par de gobernantas que hicieron muchísimo por desarrollar la vida cultural de, de la ciudad y sus, bueno, pues todas sus huellas permanecen todavía todavía hoy. Así que yo creo que tenemos ahí donde elegir, cada uno según su personalidad, pero yo desde luego lo que recomiendo es apreciar el patrimonio de, de cualquiera de las ciudades flamencas, estos tejaditos de escalonados, estos, los canales, este ritmo tranquilo, la gastronomía, como decías, uh -huh. y luego acceder a la oferta museística, que desde luego siempre siempre hay alguna exposición interesante. Los más animados que, que, puede, que les apetezca dar un paseo en bici, yo creo que vos no fuisteis vos, vosotros sí, sí, los que hicisteis sí. un paseo en bici, ¿verdad? Sí, fuimos sí.
0: cicloturismo, efectivamente. Pues
1: los más animados que se animen a, a, a dar también un paseo en bicicleta, porque la, la verdad es que toda la región está muy bien adaptada con carriles bicicleta para poderlo hacer y es muy llana.
0: La verdad es que resulta muy cómodo para, bueno, si vas en silla de ruedas y utilizas un handbike y vas con, con acompañantes, poder hacer la, la visita, pues bueno, unos en bicicleta y otros en handbike, eh, sí. es muy interesante porque efectivamente en muy poco tiempo puedes recorrer una gran cantidad de sitios y las ciudades sí. están pensadas para que puedan ser vividas con bicicleta. Así que efectivamente es una es una gran alternativa. Nosotros así, así lo vivimos. Mm, bueno, eh, puede parecer a priori, cuando piensas sin conocer mucho el destino, que bueno puede ser una escapada cortita para un fin de semana pero efectivamente con lo que nos estás diciendo tenemos vamos <ríe> para una semana más. y más <ríe>
1: Sí, sí, eso, la verdad es que eso es un destino que en ese sentido es muy versátil, porque se puede programar, pues, eso, un fin de semanita de viernes a domingo, y hacer unas cuatro pinceladas para desconectar un poco de nuestra rutina casera, digamos, uh -huh. pero también el destino da si luego hacemos, pues, bueno, pues, como, como habías hecho tú ¿no? Izaskun, el y acercarte a Udenar, de hacer un poco de campiña, eh, salir un poco del centro de las ciudades, ver algún pueblecito eh, que rodea las mismas y combinar más en profundidad pues todo toda la diferente oferta de, de Flandes pues nos da para unas vacaciones de verano que bueno, que seguro, que seguro que disfrutamos
0: Verano del 2018, que ya lo tenemos ahí, bueno, pues en vista y este año a partir de junio tenéis o tenemos una cita muy muy interesante en Amberes con el Festival Barroco, ¿no? ¿Qué nos puedes eh, contar Ángeles?
1: sí pues estamos la verdad muy entusiasmados con este con este proyecto es un proyecto a largo plazo como bueno pues como hablábamos hace un ratito flandes realmente es un destino eh, pensado para el turista que busca la cultura y, y entonces el, el destino tiene tres protagonistas que, que son tres grandes pintores pero, entonces, durante estos tres maestros flamencos van a ser un poco nuestros acompañantes durante los próximos tres años. En, eh, en 2018 en concreto lo dedicamos a Rubens y en precisamente a Rubens en Amberes porque el pintor vivió allí gran parte de su vida y en esta ciudad en esta ciudad está, se puede visitar su casa. Pero es una ciudad, además, eh, Rubén será un pintor barroco y Amberes sigue siendo una ciudad barroca. El visitante cuando llegue a, a, pues, a Amberes mismo va a ver, o sea, ya simplemente la estación de tren, lo, las casas tan bonitas y decoradas, muchas iglesias, todos estos retablos de pintura barroca también realmente, y luego la vida. De hoy en día que sigue siendo muy activa culturalmente. Entonces, el Festival Barroco eh, está inspirado por Rubens. Va a haber eventos desde el 1 de junio y hasta diciembre. Va a haber eventos eh, de tanto de escultura, eh, escultura, pintura, exposiciones, conciertos, teatro, danza. Y, eh, Inspirados por Rubens, inspirados por la obra, por la vida de Rubens, pero también con un aire muy contemporáneo. Entonces se va, va a haber mucho diálogo de artistas contemporáneos inspirados por los maestros barrocos y el visitante lo que yo creo que va a poder apreciar eh, es que la ciudad entera está viviendo un festival y que prácticamente en casi cuatro o sala, iglesia en la que entre va a notar que está pasando algo eh, ya sea en diferentes versiones de, del arte porque toda la ciudad está muy ilusionada con este festival cultural y yo creo que se van a implicar muchísimo y no solo las instituciones culturales, sino yo creo que a pie de calle. Todavía no lo sé, ¿eh? no quiero aventurar demasiado, pero a mí me da la sensación, por tal y como los flamencos viven las cosas, no me extrañaría nada que saliendo ya de la estación de tren, ya el visitante note de que, que ahí está pasando algo.
0: Va a tener un olor especial, ¿verdad?,
1: Totalmente, sí. Bueno,
0: bueno, bueno, nos estás poniendo los dientes muy, muy largos, ¿eh?
1: <risa> tenéis que venir, tenéis que venir. Sí, sí, desde sí. luego, el fin de semana inaugural, el 1 de junio, ese fin de semana será el fin de semana inaugural del festival y también durante ese fin de semana la ciudad va a ser una fiesta. Así que si alguien se anima, yo estaré allí, desde luego, <risa>
0: no me lo pierdo. Bueno, bueno. Oye, y si nuestros escuchantes quieren encontrar más información sobre transporte, alojamiento, relatos ¿Sí? de otros viajeros o viajes o consejos para, para conocer el destino, eh, ¿dónde pueden buscar esta información?
1: Sí, en la web flandes.net, es, es muy fácil de recordar, es la web de información de, nuestra, de nuestro destino, es nuestra web. Allí encontrarán todo lo que mencionabas y además hay un apartado de accesibilidad bastante desarrollado también con información en, en castellano, pues bueno, para ayudar a que toda esta escapada, bueno, pues toda esta inspiración realmente poderla poner en práctica y poderla poner en práctica de una forma confortable para todos. Uh
0: -huh. O sea, Flandes.net Ángel.
1: Flandes. Pues...
0: Flandes. Y si alguien
1: necesita sí. folletos, perdona que te que si alguien necesita eh, folletos, planos, información más detallada, que no dude a través de la web nos puede contactar, que enviamos la información de forma gratuita a casa para quien bueno quiera planear su escapada.
0: Más fácil no lo podéis poner.
1: <risa> no lo ponemos fácil, <risa> sí. <risa>
0: Ángeles, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito de tu tiempo eh, por bueno, por descubrirnos este fantástico destino, por abrirnos los ojos y dar a conocer bueno, pues estas maravillosas ciudades y encantada de estar contigo, sabes que tenéis aquí vuestra casa para lo que podáis necesitar si en algún momento eh, tenéis alguna otra noticia o algún otro tema especialmente interesante en relación al Flandes accesible, sabéis que silleros viajeros eh, tenéis los micrófonos abiertos para que nos contéis todo lo que queráis
1: Muchísimas gracias Ascun. pues seguiremos en contacto seguro
0: Un abrazo rodante y hasta muy prontito Nos vemos en Flandes
1: Hasta pronto, bienvenidos
0: Tarde nos vamos con unos viajeros muy, muy especiales. Eh, nos vamos de la mano de Ollana Aristi Iñaki y Iñaki Otazúa hasta Australia. Ellos se han marchado en su viaje de novios, bueno, pues a esta tierra fantástica desde la que nos van a traer un montón de, de gratas experiencias. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de Radio Viajera.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
0: con. Oye, ¿qué nos podéis contar? Bueno, lo primero de todo, enhorabuena que estáis recién casados, ¿no? Sí, sí. ¿Os habéis animado a, a, a uniros al club? No, pero
2: muy bien, sí, recién casados.
0: <risa> bien, bien. Oye, y como viaje de novios elegisteis Australia, nada menos, aquí al ladito.
2: Sí, la verdad que era, era la oportunidad porque tener tres semanas de vacaciones y coincidir los dos pues era un poco difícil y la verdad pues que todo nos salió redondo y pudimos ir a, a ese largo viaje. Uh
0: -huh. Vamos a ver, para ponernos en situación, para aquellos escuchantes que todavía nos conocen, ¿quién de los dos tiene discapacidad en vuestro caso?
2: En este caso, soy yo, que estoy en la silla de ruedas. Eh, bueno, pues dependo de la silla de ruedas para todo, porque no puedo ni ponerme de pie no muevo nada, nada a las piernas. Uh -huh. y, y la verdad, pues, que, pues sí, que ha sido un viaje la verdad, que ha salido muy bien, la verdad, muy, muy bien.
0: Vale, vale. Vamos a empezar por el viaje en avión. ¿Cuántas horas dura el viaje?
2: Pues la ida, eh, la verdad que tuvimos un poco de suerte porque normalmente el viaje suele ser alrededor de 28 horas con escalas incluidas y en este caso pues conseguimos, uno que un, creo que fueron 24 horas, si no me recuerdo.
0: Sí.
2: 24, así como la si nada, sea. ¿no?
0: Sí, no para,
3: para mí fue bastante matada. Tuve que, que ir medio dormida a base de pastillas. Uh -huh. Pero bueno.
2: Pero bueno, yo, yo que soy aquí el problemático supuestamente la verdad que lo, lo, lo llevé bien. La verdad que la motivación, el ir... De vacaciones, ir tan lejos, pues puede con todo, ¿no? Pero bueno, bien, no puedo quejarme.
0: Quizá la vuelta puede ser un poco más dura, ¿no? Iñaki.
2: Sí, la vuelta fue un poco más, bueno, ¿fue un poco más dura, sí y no, porque la vuelta lo que aprovechamos es, para no venir directos, hicimos una escala en Singapur de dos días y quieras solo no, pues hace un poco más... amena la vuelta, ¿no? Más llevadera. Sí. Son como dos, una escala por medio y es más... Vosotros,
0: Enrique, si yo... sí sabéis, madre mía. Sí, sí,
2: sí, sí la verdad <risa> que ha sido... Todo. Está bien, está bien. No voy a fijarme.
0: O sea, Australia y Singapur. ¿Qué nos podéis contar? A ver, ¿qué habéis visto en Australia? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos días pues, os eh,
2: Sí, eh, hemos estado fuera realmente tres semanas. Uh -huh. Completas tres semanas, digamos. Y pues cuando empezamos a buscar por ir a Australia, realmente Australia es muy grande, un país muy grande. Y dices, ¿qué visito en Australia? ¿Qué hago? Entonces, pues al final empiezas a investigar que si vas a un sitio o a otro sitio... Uh -huh. Eh, te dicen que esto sí, que esto no. Y al final pues, decidimos un poco, pues eh, a mí nos gustan un poco las ciudades modernas, por decir algo. Y al final fuimos, visitamos tres sitios. Nuestra primera estancia fue en Melbourne. En Melbourne estuvimos tres o cuatro días, si no más recuerdo. Sí. De allí nos fuimos hacia lo que es el Arrecife Coral, que es el norte de Australia, que es la ciudad de Cairns Ahí estuvimos creo que cinco días un sí, día más, porque días. fue nuestro, día de, nuestro sitio, digamos, de, de relax, de relax sí. un poquitín de relax. Y luego a la vuelta fuimos, a como no, a Sydney. Y de Sydney y ya volvimos ya a casa, nosotros somos de Bilbao, no te hemos dicho. Bueno, yo de Bilbao, ya no es de, de Zaradoz, pero bueno, vivimos en Bilbao. Uh -huh. Y de ahí a la vuelta paramos a Singapur eh, dos días, no me recuerdo Bueno, uh -huh. tres días, pero dos días para allí. Uh -huh. Y eso fue un poco por claro, fue... un poquitín todas las cosas, un poco a Australia, aunque bueno, nos dijeron mil cosas para visitar, pero claro, en tres semanas o moríamos allí visitando cosas, porque para que te hagas una idea, los enlaces entre, por ejemplo... Eh, uh -huh. Eh, Melbourne y Kersh son tres horas en avión. O sea, es ir como casi a Canarias. Uh
4: -huh.
2: Y son plan así, cortito. Ya.
4: Yeah.
2: Porque, porque ahorita valoramos la opción de alquilar un coche, pero claro, era, no era viable. Claro. Alquilamos un coche un día para hacer una excursión, creo que fue en Kersh, ¿no? Sí. Y todo lo demás fue ya, pues, eh, a través de avión. Okay. No perdona,
0: perdona, Iñaki. ¿El coche que alquilasteis era coche adaptado o era coche estándar?
2: ¿Qué no, conocía? era coche estándar, pregunté también, pero me dijeron que Últimamente habían puesto bastantes pegas y que, que sabía, bueno, por la, la chica que los, nos llevó ahí el tema, que la gente de, de Nueva Zelanda sí aceptaban, pero que de aquí ponían bastantes problemas. Y yo dije, ropa, un día me da igual, Ollana se animó a conducir por la izquierda, sufrió un poco, pero, pero bien, la verdad que bien.
0: ¡Qué aventurera, Ollana! Sí, no, no me quedo otra. Oye, ¿y el transporte público cómo os movíais? Bueno, ¿con avión? En principio, ¿los transfer allí tuvisteis problema o todo salió correctamente?
2: Ya, lo único que habíamos hecho nosotros aquí, teníamos cogido cogimos con Travel Experience los hoteles, uh -huh. y luego hay excursiones, eh, nos aconsejaron ellos unas cuantas, pero no había mucha información, o sea, no teníamos información muy real. Entonces yo me puse en contacto ahí pues, con algunas personas que están también en silla de ruedas, a través de algunas asociaciones, y luego trabajamos con una agencia ahí de KERS, una madrigleña que iba allí, que está casada ahí, María, y la verdad, con lo que yo le decía, ella me buscaba, y aquí también con Travel Experience, al final eh, conseguimos unas excursiones bastante majas y bien están totalmente adaptadas para mí sobre todo estaban muy muy bien muy bien la verdad uh -huh. cogimos una cogimos realmente tres excursiones una a Melbourne que hicimos el ocean road trip que es un viaje pues por la costa que acaba en donde los doce apóstoles o sea, Eso rocas
3: es un viaje en autobús en el autobús, autobús sí. está adaptado
2: está adaptado uh -huh. y ahí tuvimos algún problema encontrar eh, realmente un viaje digamos de, que sea económico que sea sí, porque no, privado no. puedes encontrar pagando un lo que quieras uh -huh. Pero cuando sí, habláis porque...
0: de que es en autobús es como si fuese un, una línea regular o un autobús... No, auto... no, no, es
2: no. un autobús dedicado solamente a ello, que es, todo el día de viaje son uh -huh. cuatro horas de ida, cuatro horas de vuelta, es como casi de vilo a Madrid, casi como el dice, pero que va haciendo paradas en determinados sitios, en los uh -huh. cuales pues, pues si quieres bajas, no bajas, o te dice aquí no bajes porque aquí no tiene nada que ver, así fue. La verdad que el chico Richard, que es un chileno, casualidad, habla castellano también, uh -huh. Les contaba por los pasquen, cree que me decían la pena y hoy ya la bajaba casi todas, pero yo bajé en las que me interesaban.
0: Oye, ¿cómo estaba adaptado el autobús? ¿Era de los que se sube con plataforma pero luego arriba tienes que hacer transferencia de tu silla a un asiento o ibas anclado en tu silla? Eh, me, dejaba opciones, me dejaba las opciones a elegir. Uh -huh. podía
2: pasarme si quería asiento. O sea, era, subías con rampa. Era un autobús, realmente era nuevo. Era nuevo, nuevo eh, era que... El
3: autobús era Irizar. irizar gracia, porque irizar, el mar,
2: en Moscú, ¿no? sí. Y nos dijo que el autobús era nuevo. que Tenía muy poco, tenía no sé, dos meses, nos dijo. Antes decía que ellos no tenía excursiones adaptadas y dije, mira, mira qué bien, hemos llegado y hemos tenido suerte en esto. Y luego ahí me dijeron, ¿qué quieres pasar al asiento o vas sentado a la silla? Y al final dije que como ya está constantemente parando, subiendo y bajando, pues dije, mira, voy a la silla. Uh -huh. Luego me arrepentí un poco en la vuelta, porque la vuelta fue todo directo, sin paradas, uh -huh. ahí veníamos por sí. autopista. Pero bueno, la verdad que el día que estuvo muy bien, nos hicimos un buen tiempo, esa salida que hicimos 12 apóstoles, porque ahí es en Melbourne es donde más dudas teníamos, piensa que allí hemos ido, aquí es a la contra de lo que es el clima de aquí cuando aquí es verano, allí es invierno. Uh -huh. Y ahí fuimos ya en, en entrada, en primavera. Uh -huh. Y la verdad que tanto en Melbourne como en Sydney, que era donde más miedo teníamos, nos hizo buen tiempo. Uh -huh. En Kells íbamos a la recipe y ya nos dijeron que ya el tiempo estaba más seguro y la verdad que estaba muy bien. Uh -huh. Y luego, esas fueron tres excursiones, que luego te voy contando sitio por sitio, pero lo que me preguntabas del transporte, eh, lo único que no teníamos cogido eran los transfers desde el aeropuerto a, a, los a, los, a los hoteles. O sea, Llegábamos al aeropuerto y ahí pues un poco era la aventura, como quien dice, ¿no? Más que nada tenía miedo, porque, ya, yo decía, pues metemos un taxi y vamos un taxi, pero al final, eh, pues, final llevas dos maletones yo lleve también la jamba eléctrica, en mi caso la BATEC, uh -huh. y al final era mucho trasto para meter un taxi normal. Claro. Y pues, como mucho, dije, ya, pues, como una, pues, nos la jugamos y cogemos dos taxis y vamos al hotel. Pero la verdad es que eso fue una sorpresa muy, muy grata, tanto en Melbourne como en Sydney. O sea, en Melbourne fue, me acuerdo que llegaron y nos dijeron, pues pregunté dónde estaban los taxis, y me dijeron, pues tienes que ir a tal sitio.
3: No, es que de hecho hay una cola fuimos, específica para entonces, la gente de silla.
2: Eso es. Entonces nos no, otro La gente tiene que ir a sitio, otro sitio. Entonces estuvo en el sitio, no había nadie. Pero sea, había un cartelito. Y ahí esperamos, yo creo que no fueron más de tres minutos.
0: Y ya vino un y taxi. Y nos dio adaptado. un taxi adaptado. Y que tienen tipo Eurotaxi. Eh?
2: Son ¿no? tipo todos son furgonetas. Ajá. Casi todos, la gran mayoría. Ajá. Y la verdad que es que dije, joder, esto. Ya puede ser así en todos los sitios. Y, y luego salimos y lo que es la calle, y luego el día a día en Melbourne. Y digo, es que, es que hay casi más, casi, más tasas adaptados que tasas normales. Y es que me quedé alucinado ese aspecto. Uh -huh. Ese aspecto fue una... Y dije, joder, ¿qué hecho qué, qué eso esto?
3: En Melbourne...
2: Sí, sí, no, no, mío, ya no.
3: hablando de transporte y así, en Melbourne lo que queríamos era coger de estos autobuses que... Era ¿Turísticos? Sí, turísticos. Te... O sea, coges para dos días, por ejemplo, y haces paradas en distintos sitios. Uh -huh. Te puedes subir y uh -huh. bajar donde quieras. Y justo en Melbourne lo habían quitado. Sí, nos
2: pues, dijeron que lo habían quitado ese servicio.
3: Sí, y... sí ese servicio lo habían quitado y hijo, nos dio bastante pena porque, claro, al final Melurne bueno, eh, no sí. es tan grande como Sydney. Sí. Pudimos visitarlo, pero, claro, al final. Es pues algo era... más grande que Bilbao, ¿no? Sí sí, 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 y era matada porque, claro, Iñaki iba con la moto, pero la que iban dando era yo. Ya, ya, ya. Y, claro, había que seguir su ritmo. En, en Eso es unos
0: patines, digo, unos
2: patines.
3: Sí, sí, con sí. Patines, sí. 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 Eso fue eso, un poco que tiene
2: el transporte, ¿no? El
3: sí, de sí, porque tren y eso no, no cogimos, pero todos nos decían que estaba adaptado. Sí, o A sea, lo que es el transporte público, parece bien, ser que está es más, muy bien allí.
2: El transporte público en sí, de, el clásico autobús que conocemos aquí de ciudad, la todos verdad que veíamos yo me fijaba casi todos sí. y casi todos están adaptados. Oye, ¿y de
0: los alojamientos que nos podéis contar? ¿Qué tal los hoteles?
2: Pues la, la verdad que los alojamientos eh, bastante, bastante bien. Fuimos, eh, fuimos con, con, con Travel Experience nos cogimos hoteles y la verdad que llevamos ya bastante estudiado con fotos y cosas, llevábamos todo muy muy estudiado. Uh -huh. Y luego, la verdad, que lo que más nos gustó fue la ubicación, que estaban muy céntricos y, y, en general, muy bien. Este tipo me recordó mucho tipo a Estados Unidos. Son hoteles que igual no son tan modernos como Europa, uh -huh. por cierta forma. Sí, que están es, más viejitos. Sí, son más viejitos, ¿no? pero se ve que llevan mucho tiempo adaptados. Mucho, mucho tiempo. Es la sensación uh -huh. que me dio a mí. ¿eh? Estados Unidos, me recordaba mucho a Estados Unidos, en ese aspecto, que estaba muy bien. Y ya te luego los transportes, pues con eso tuvimos la suerte inmensa... Y luego nos movíamos así, por ahí, internamente. Pues en Melbourne fue un poco a nuestra bola. Fuimos a... nosotros nos gusta cuando vamos a la ciudad nueva, es ir a, a la oficina de turismo. No, antes soltamos hacer siempre eso. Y, y ahí te recomiendan, pues, ¿no? Y ahí que sí. nos cuentan. A ver si lo que nosotros hemos investigado por nuestra cuenta, eh, pues ver si realmente es, dicen que es verdad o no es mentira, ¿no? Y la verdad que eso es lo que somos. De tanto, a esto ciudad si lo hacimos, ¿no? A la oficina sí, de turismo. Sí, sí. Bueno, luego,
0: ¿qué, también, ¿qué sí? no nos podemos perder si vamos a Australia? A ver, para todos aquellos que nos están escuchando y queremos ir allí, vosotros que lo habéis recorrido en tres semanas, pero la gente habitualmente no tiene tanto tiempo para irse
2: de vacaciones, claro. o sea, claro, sí. ¿qué
0: es lo imprescindible que si vamos allí, sí o sí, tenemos que visitar?
2: Sí. Hombre, a ver, eh, nosotros visitamos un poco, quisimos visitar un poco las dos, eh, las dos cosas, un poco la ciudad moderna y luego un poco lo clásico. Lo clásico sí. le hace... Eh, que si visitan animales, canguros, que si koalas, que si, un poco lo que es lo típico de Australia, ¿no? Uh -huh. eso, eso es lo que te La fauna, al ver un día ya un parque natural y estar con los animales, eso es, eso es obligatorio, ¿no? Uh -huh. En este caso fue en Kers. Y luego en Melbourne, pues al final, los dos apóstoles yo creo que es visitar. Eh, si vas a Melbourne hay que visitarlo, sí. porque es una pues, naturaleza 100% y la verdad que es algo alucinante. Y luego, pues, en Melbourne es, muy, es una ciudad muy europea y para patearla, o sea, patearla y buscar un poco ver las cosas que te gusten más, ¿no? En nuestro pues, íbamos más que, porque sabíamos que empezar a visitar museos, pues, iba a ser un poco, teníamos pocos días para eso. Y más nos gustó más el visitar, pues, eh, por ejemplo, fuimos a mercados, a mercado, de típicos mercados de, de, mercados que venden fruta, ¿puedes decir Sí, algo, eh? sí,
3: para ver la fruta típica de allí, sí. poder probarla,
4: eh.
0: Sí. Fue hacer cosas de que hacen los lugareños, ¿no? Que muchas sí, veces tía, pues, sí. buscamos también eso lo autóctono, no tanto sí. no tanto el tema turístico como bueno, pues como el tema de buscar lo mismo que hacen los lugareños. Eso, eso, uh -huh. nosotraría un poco más eso,
2: ¿no? Pues al final, pues luego, que subimos? A lo típico, pues subimos a, a la torre esta que se ve todo alrededor y que hay un ahí sales al precipicio, todo cristal, y ves todo de arriba, pero pues, lo típico, ¿no? Y ver un poquitín todo eso. Y luego, pues un poco, pues, ya digo, en el burro fue y por la ciudad. Nos dijeron cuatro sitios que teníamos que visitar, los típicos. Sí, bueno. sí que
3: fuimos al Museo de la Tesorería,
2: a si fuimos, que sí. a
3: pesar de que el edificio es muy, muy antiguo, eh, hay opción para ir en silla, Va, mañana, sí, ¿eh? se, se puede, la entrada es por otro sitio, pero avisándoles y llamando al timbre te abren la puerta y puedes ver, uh -huh. eh, y lo que hemos visto es que a pesar de que los edificios sean muy antiguos, eh, a, aunque no hayamos entrado en más museos y demás, sí que veíamos que eh, Iñaki o cualquier otra persona tiene opción de verlo Ajá. o sea, por eso en ese sentido sí que vinimos contentos
2: sí. en ese sentido sí la otra que me llamó la atención porque claro, al final tú miras por lo tuyo ¿no? por la silla de ruedas ¿no? y, pues, bueno, que, que tengas las rebajadas que tenga el otro a entrar pero luego ya no solo está adaptado desde el punto de vista de silla de ruedas por ejemplo, todos los semáforos eran con sonido todos, me todos me sí. todos para los semáforos claro. decir, todos sí. los suelos estaban rayados para que puedan eh, localizar perfectamente o sea, eso me llamó la atención porque dijo, esto es un detalle, es curioso, es un detalle que me llamó la atención a Australia, que los semáforos duran muy poco tiempo, sí. muy, muy poco
3: tiempo. Casi hay que correr, hay que Casi a hay correr.
2: Sí, al final eh, tiene que pensar, pues, que eh, te avisan, que se pone en verde, y enseguida se pone en rojo. Pero el primero rojo, hasta que se pongan verde el vehículo, hay bastante tiempo, la verdad. Uh -huh. Yo es que es pues, curioso, porque ya no, yo creo, creo que contamos, pero no sé cuántos semáforos pudimos pasar, 100, 200. Y solo pasamos dos en verde, ¿te acuerdas?
0: Bueno chicos, pues entonces por lo que veo, por lo que nos estáis comentando, un destino súper apetecible y súper recomendable.
2: Sí sí sí, la verdad que hay que poder ir, claro, obviamente. Hay muchos hay muchos conceptos que hay que tener en cuenta, que son tiempo, dinero obviamente, porque no es barato Australia. Uh -huh. Y, y, ¿Y ganas
3: ahí? de meterse en tantas horas de vuelo.
2: Eso sí. <ríe> <ríe> Cada uno de los
0: Sí, pero vamos, y... en principio, a nivel de accesibilidad, o sea, evidentemente, en cuanto a cosas para hacer y visitar, esto es sí. una pequeña cincelada de todo lo mucho que hay, ¿no? Pero, sí, sí, pero sí, aparentemente, sí, no es... que el destino merece la pena y, sí, sí, y por lo que mucho. comentáis, a nivel de accesibilidad también, bueno, pues está, está bien, ¿no? Es, es más sí, que recomendable. Sí, ¿no? sí, sí, sí es... la verdad que todo lo que hemos hecho,
2: nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero así por cierto, algo por encima, hicimos la otra excursión al Arrecife Coral, ¿en qué y la verdad que es que fue una cosa una, una pasada un adaptado, llegas a una especie como dislote que tenía una rampa que bajabas al agua la verdad que muy, muy, muy bien muy bien sí. están...
3: también fuimos a un parque natural de curanda también, sí. en, primero en tren y luego bajamos en teleférico que también estaban adaptados que sí, también sí, podía acceder iñaki sí 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 está sí 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 Sí, sí. Eh, sin Incluso fuimos a ver una catedral Que también estaba adaptada
2: sí, sí,
3: sí. A pesar de que Los edificios sean antiguos o no Lo tienen muy bien preparado Para, para todo, todo público uh
0: -huh. Pues oye, a mí casi casi lo que, lo que me está pidiendo el cuerpo Es pediros deberes, chicos Y deciros sí. que cuando queráis o cuando podáis escribáis un post, eh, bueno, para que podamos publicar en el, en el blog, en Silleros, porque realmente yo creo que este viaje tiene mucha, mucha amiga como para sí, sí, no dejarnos sí. nada en el tintero, y evidentemente en una entrevista de 10-15 minutos no podemos abordar sí, claro. todo, eso es, se queda corto, pero bueno, ya sabéis que eh, tanto en el blog como aquí tenéis vuestra casa para, para contarnos todo lo que queráis, todos los viajes que queráis, y, y nada, oye, pues quedaros muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir vuestro viaje de novios con, con nuestros oyentes, con nuestros escuchantes y lo dicho, que un fuerte abrazo rodante y que aquí estamos para lo que podáis necesitar, pareja Vale, a vosotros también, a vosotros, gracias. gracias Venga, hasta, hasta luego
4: Hasta no bills in your wallet No cash in the bank You're no good at all I know you're not wise You don't realize People talking Guess what I've been told
0: bueno, y esta tarde, como ya os adelantábamos, vamos a tener eh, con nosotros a una sillera viajera de excepción. Ella se llama Virginia, Virginia Pérez, y bueno, es la administradora de un blog muy especial, se llama Viviendo Rodando. Eh, buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera, Virginia.
5: Bueno, sí. Bueno, buenas tardes.
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es eh, Viviendo Rodando? ¿En qué consiste este blog?
5: Bueno, pues Viviendo Rodando es un blog que creé cuando estaba ingresada en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Uh -huh. Hace ya, pues va a ser cinco años. Uh -huh. Y, bueno, en él yo estudié fotografía, entonces... Pues intenté retratar todo lo que veía a mi alrededor un poquito como terapia personal de coger tal vez la cámara etcétera y también para dar un poquito a conocer lo que era el mundo de la lesión medular desde dentro del hospital.
0: Porque tú eres un lesionada medular, ¿verdad?
5: Sí, yo soy lesionada medular. Uh
0: -huh. Perfecto. Eh, entonces, en cierto modo, este este blog un poco pues te ha servido a ti como autoayuda, ¿no? Sí. para ir bueno pues asumiendo la nueva situación que, que te toca vivir después de, de bueno pues de enfrentarte a una lesión medular, ¿es así?
5: así es era bueno un poquito todo lo que me rondaba en la cabeza lo que iba viendo lo iba volcando y a, a la vez que yo lo expresaba pues también me ha ayudado un poquito a, a ver la realidad, a superarlo en cierto modo, ¿no? porque tampoco lo vas a superar de un día para otro, pero sí a, a verlo con más claridad. Eh, también para mis familiares, la gente que, con, que me conocía. Uh -huh. Y así, poquito a poco, pues fue, fue rodando uh -huh. el, el
0: una forma de exteriorizar cómo se siente uno ¿no? y, y muchas también. veces bueno, pues ir, ir tomando conciencia de la, de la nueva situación que además bueno, pues en un primer momento puede ser autoayuda para ti, pero estoy convencida de que también ha servido de ayuda para otras personas que se han podido encontrar en esta misma situación como tú. ¿no?
5: Sí, de hecho bueno, han pasado ya cinco años y mucha gente sigue escribiéndome en plan... Pues este este post me ha ayudado o oh, qué interesante tal o tengo un yo que sé a mi hijo ingresado y me estás ayudando mucho a entender tal y hijo a día de hoy pues eso a mí me alegra muchísimo no porque bueno ayudar a, a otra gente que ha estado en tu posición o en la de tus familiares siempre es muy gratificante claro
0: claro claro y evidentemente, bueno, pues un ejemplo más de cómo, bueno, pues se puede retomar en cierto modo la vida que antes se llevaba eh, con, manteniendo los hobbies, ¿no? O sea, en tu caso eh, el tema de la fotografía era un poco tu leitmotiv y, y lo has vuelto a retomar en cierto modo después de, de una lesión medular.
5: Sí, eh, yo tuve el accidente justo cuando terminé de estudiar el máster en dirección de fotografía. Entonces, en el hospital pues estaba un poquito frustrada porque era, jodín, ahora puedo seguir con, con esto. Entonces, en cierto modo, coger otra vez la cámara y ir retratando me sirvió para darme cuenta que sí, que podía seguir haciendo fotografías, que tengo las manos perfectas, pero también como terapia ocupacional y, y, y física, porque... Era tan obstinada con... Tenía que coger esta foto, este ángulo, que al final el tronco, pues también lo estaba trabajando. Entonces mm -hmm. al final me, me fue como una terapia total.
0: No, no fue solo una rehabilitación no. a nivel psíquica o no, sí, sino que también en, en la parte física, ¿no? <ríe> sí o sí la has tenido que ir trabajando también. Oye, mm. y en tu blog también hablas de viajes, de lugares que descubres en concreto hay un viaje que a nosotros nos ha encantado y que, bueno, como colaboradora también de nuestro blog de Silleros Viajeros, pues lo hemos lo hemos rescatado para publicarlo y para que, bueno, los, los seguidores del blog lo puedan ver también. Eh, hiciste una escapada a Dublín. Cuéntanos. ¿Qué nos puedes hablar de Dublín?
5: Pues... Eh, en primer lugar, que estaba súper emocionada porque para mí Dublín era bueno es un país muy especial porque hace en 2008 estuve allí durante un mes viviendo, entonces volver eh, y esta vez en silla de ruedas pues para mí era un poquito bueno era un reto ¿no? en plan Jolín a ver qué me encuentro a ver esto yo lo recuerdo muy bien pero no sé cómo está adaptado. Perdona, tampoco era, había.
0: ¿Era tu primer viaje después de la lesión? o habías sí, hecho Sí, no,
5: era en avión era mi primer viaje. Uh -huh. eh, previamente había estado en Córdoba y en Huelva, uh -huh. pero en avión, o sea, era, era un completo, coger un avión, irte a otro país, a un país que ya conoces pero que no recuerdas muy bien. Y bueno, ya acabé encantada.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué lugares visitaste eh, eran los tenías en tu memoria la, la sensación que tú viviste era la misma que tú tenías en tu memoria cuando cuando andabas y ahora verlo desde la silla de ruedas
5: pues lo recordaba bueno, lo recordaba muy chulo. Eh, porque primero estuve en un pueblo que nunca había estado visitando a la familia con la que me estuve esperando uh -huh. y, y bueno, muy bien. Y luego ya cuando fui a Dublín Ciudad me sorprendió porque era muy llano. Eh, para ir en silla de ruedas estaba fenomenal, los comercios, lo que es el centro, luego en el exterior no sé, pero el centro estaban todos adaptados para poder entrar con la silla de ruedas y... Uh -huh. Y que visité, bueno, pues lo que más ilusión me hacía era volver a la fábrica de Guinness. Uh -huh. Porque, bueno, aparte de que me encanta esa cerveza, eh, lo recordaba como un destino muy muy chulo. Uh -huh. Entonces, al volver, bueno, aparte de que lo cambiaron todo, eh, me sorprendió para... muy positivamente, porque estaba súper bien adaptado. Pero súper bien adaptado. Uh -huh.
0: Te manejaste sí. bien con la silla, no te encontraste problemas, sí. qué guay.
5: Me manejé bien, además hay una atracción que por eso además también me conquistó, que es como la atracción estrella, eh, que consiste en servir tu propia pinta. Entonces, uh -huh. claro, eh, los dispensadores estos de cerveza siempre están alto y tenían uno preparado especialmente para personas en silla de ruedas. Y fue como, oh es ilusión. <risa>
0: Sí, 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 la verdad que cuando uno se encuentra con algo bueno, pues, eh, en la que se ve que se ha hecho un esfuerzo especial ¿no? por, por integrar, es de agradecer, es de agradecer y efectivamente, bueno, pues para eso estamos en plataformas como esta, para, para dar a conocer esas iniciativas, porque oye, al final son experiencias muy, muy interesantes que, que seguro que hay mucha gente que está deseando de vivirlas y de disfrutarlas. Oye, ¿qué nos puedes contar en cuanto al alojamiento? ¿Qué tal fue tu experiencia en ese aspecto?
5: Eh, pues fue buena. Eh, estaba Como fue un viaje al extranjero, pues también estábamos buscando algo que no fuera muy, muy caro. Entonces encontramos un hotel que estaba bien de precio, que se llamaba The Ripley Good Hotel, bueno, The Replay Hotel. Uh -huh. Y era muy, muy sencillo, muy chiquitito, eso sí. O sea, a lo mejor si vas con una silla eléctrica, pues cuesta moverse, pero bueno, en silla manual eh, estaba bien. Y dentro de que era muy sencillo, tenía su baño adaptado, su ducha, que te podías duchar sin problema, o sea, para una cosa apañada, uh -huh. no, no estaba mal. Uh -huh.
0: Y luego, eh, bueno, por allí, ¿cómo te movías? ¿Qué tal el tema del transporte público? ¿Lo llegaste a probar?
5: Eh, probé el autobús, porque el hotel estaba... Un poquito, no muy lejos, pero un poquito separado del centro. Entonces, por las noches, eh, siempre da más cosa, ¿no? Ir por una ciudad que no conoces. Uh -huh. Entonces, probamos el, el el autobús y estaba muy bien adaptado. Además, yo llevaba un handbike acopl acoplable uh -huh. y sin problemas podías entrar con él, salir estaba Sí, el espacio estaba reservado Luego sí que me fijaba, por ejemplo, eh, allí hay tranvía Y también estaba muy bien adaptado No llegué a montarme, pero sí que cuando ya, ya por defecto te vas fijando Ah, bueno, sí, también probé el tren, se me había olvidado eso <risa> Se me había olvidado lo del tren, sabe, como estuve primero en un sitio hasta, eh, De esa ciudad hasta Dublín fuimos en tren y también estaba adaptado. Lo único malo que tenías que ir, pedir, avisar que ibas en silla de ruedas para que sacaran las lampas, esperaba el tren. Pero bueno, siempre que, que lo tuvieran preparado, uh -huh. Es agradecer, pero bueno. sido que no, que no hubiera sido accesible
0: una, ve, una vez que nos movemos en silla de ruedas, ya sabemos que las prisas suelen ser malas consejeras. Totalmente. <ríe> Siempre tenemos que ir organizando las cosas con un poquito de antelación, ¿no? Oye, ¿y qué tal el tema de bares y restaurantes? ¿Se puede entrar cómodamente con la silla?
5: Eh, sí. Eh, bueno, depende cuál, ¿no? Pero... Sí, pero en
0: términos generales, ¿te encuentras con que los bares son sí. más o menos accesibles, no?
5: Sí, eh, además, eh, allí es muy famosa la zona de Tempeloar, ¿no? que es como la zona estrella para ir a tomar cerveza o salir por la noche. Eh, lo único malo de esa calle son los adoquines. O sea, es una, es terrible. Si vas, yo iba con la ayuda eléctrica, como decía, entonces no tuve problema, pero ir en silla sí que era un poquito regular. Uh -huh. Y como ya había estado, pues... Eh, yo ya tenía un bar fetiche donde siempre quería ir, uh -huh. y, pero claro, no sabía si estaba adaptado o no. Y cuando llegué, sí, estaba una entrada llana, lo único son tres pisos, pero solo, y solo podías estar en, en la primera planta, no uh -huh. hay ascensores. Claro, y es muy son estos lugares son muy de tener varios pisos uh -huh. y en ese aspecto no, no había elevadores. Uh -huh. Y baños adaptados no tuve que ir, al parecer había. No lo probé, o sea, a lo mejor era una puerta que no llevaba un baño adaptado porque estaba un poco en un sitio raro, pero en teoría sí. También de la actividad más famosa es el Temple Bar, ¿no? que es el bar más famoso y también era, también era accesible. Y el resto de pubs, la verdad es que no lo sé, no estuve, pero en el resto de restaurantes que estuve sí si, si puede entrar sin problema.
0: O sea, ¿que ¿nos recomiendas una escapadita a Dublín o qué?
5: Bueno, yo Dublín lo recomiendo en silla de ruedas, sin silla de ruedas, porque aparte de que es una ciudad estupenda, eh, la verdad es que está, está muy bien. Y, y además la gente de allí, si algo no está adaptado, se va a volcar en ayudarte, porque son personas estupendas.
0: Bueno, veo que estás enamorada. No sé si eres tú muy objetiva ¿eh? contándonos este viaje, porque aparte que estás enamorada de la ciudad. Sí,
5: la claro, verdad que estoy muy enamorada de la ciudad. No, pero es verdad que estuve... Estuve muy a gusto y no tuve grandes problemas. A lo mejor si hubiera tenido un gran problema me hubiera desencantado. Uh -huh. Pero también es verdad que tengo ganas de volver porque hubo un montón de lugares a los que no pude a los que no pude ir y eso es, me lo tengo es, es, es lo
0: bueno de un viaje, ¿no? Cuando uno siempre se queda con ganas de más. Decir, bueno, me, fa, me ha faltado por ver esto o por hacer aquello. Eso es que tengo que volver y que realmente, bueno, pues has estado a gusto y te ha gustado donde lo que has visitado. Bueno, pues Virginia, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros tu experiencia. Pero antes de marcharte, vamos a, a retomar el punto inicial. Vamos a recordar uh -huh. a todos nuestros escuchantes cuál es tu blog, por, por si acaso. Bueno, pues para todos aquellos que quieran acercarse, echar un vistazo y bueno, pues eh, ver qué puedes compartir y contar con, con todos nosotros. Eh, si queremos buscarte, ¿dónde tenemos que hacerlo?
5: Bueno, pues tenéis que ir a viviendorodando.wordpress.com o buscar en Google Viviendo Rodando <risa> y allí podéis encontrar eh, pues, pues desde 2013 pues, sobre la experiencia de una lesionada medular dentro del hospital y, y, pre eh, bueno, y posteriormente y también lo que es la vida después de un hospital y como escapaditas que he hecho o alguna cosa que me ha parecido curiosa para contar desde el punto de una persona en silla de ruedas.
0: Pues ya lo sabéis, viviendorodando.wordpress.com Virginia, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ya sabes que aquí tienes tu casa para compartir tus experiencias siempre que quieras. Un abrazo rodante.
4: <ríe> Un abrazo más y muchas gracias. Hasta luego.
0: Y hasta aquí nuestro programa de hoy, Silleros y Silleras Viajeras. Esperamos que hayáis disfrutado con todas las novedades que os hemos traído a lo largo de esta tarde de hoy. La semana que viene nos veremos de nuevo, nos escucharemos de nuevo en Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Un abrazo rodante para todos y todas.
4: or your